0: 你好，今天我想请你和我一起来了解一下许倬云先生2022年9月出版的这本新书《往里走，安顿自己》。许倬云先生是学贯中西的学者，中国古代史领域的大家。我知道有不少的朋友对许先生都十分的熟悉，不过在这里还请允许我对许先生的生平做一个简单的梳理。许卓云先生1930年生于福建思明，他在人生的开端就经历了坎坷，比常人早了四个月出生，早产导致他的肌肉发育严重不良，出生时只有两斤七两重。因为这场先天的劫难，许先生直到七岁都不能走路，八岁以后才能坐在凳子上，用手拉着凳子半寸半寸的跳。幸运的是，许先生的家族是江南的世家大族，家境殷实，父母兄弟也对他关爱有加。不过呢，许先生的童年并没有多少安宁的时光。1937年，抗日战争全面爆发，许先生跟着家人踏上了颠沛流离的逃难之路。在战争年代里，他目睹过轰炸过后尸横遍野的惨状。也见识过中国的将士义无反顾地奔赴前线，逃难的百姓一路上相互扶持，舍己救人。那些身处危难当中的人们展现出的勇气与善良，让少年时代的许卓云对自己的民族抱有极大的温情和信心。熬过了战乱， 1 9岁的许卓云跟随父亲来到我国台湾。进入台湾大学学习历史学，取得硕士学位后，许先生远赴美国，在芝加哥大学攻读博士学位。在知大，他师从美国第一代汉学家顾里雅，融汇经济学、统计学、社会学、宗教学多个学科的理论，写出了自己的第一部中国古代史专著《中国古代社会史论》。这本书在中外学界获得了广泛的认可，许先生也自此在学界站稳了脚跟。在接下来的几十年里，许先生先后在中国台湾和美国的多所高校任教，完成了大量的学术专注，也教出了很多了不起的学生。著名的社会学家李银河和作家王小波都是许先生的学生。尽管在学术上取得了耀眼的成就，许先生却一直受到残疾的困扰。抗战期间，他错过了手术治疗的最佳时机，耽搁到了28岁才在美国动了手术，矫正了畸形的双脚。但这也仅仅能让他勉强的挪动步子。许先生终生与拐杖为伴，在他流传最广的一张照片上，他的手里也握着一只拐杖。幸运的是，这些年他有妻子孙曼丽陪伴，两个人相濡以沫，不仅在生活上相互扶持，也在思想上成为彼此的支撑。到了晚年，许先生的行动更加不便，起床时只能依靠电动的吊斗把身体吊到轮椅上。但即便受困于残疾，许先生却从未停止思考人生与世界的大问题。并将自己的思考通过口述传达给全球的读者。接下来你将要听到的这本《往里走，安顿自己》，就是由92岁的许卓云口述，学生冯俊文笔录完成的作品。在这本书里，许先生涉及的话题相当广泛，他回顾自己的人生经历，讨论中国的传统文化。也对新冠疫情、中美关系这些影响世界的大问题发表了自己的看法。让我惊讶的是，这本书的逻辑并不复杂，许先生的观点简洁明确，语言也很朴实、很诚恳。对于一些宏大而困难的问题，许先生也会直白地说他没有答案，他只是对当事人的困境感同身受，而这也让他感到了焦虑。从这些话里，我看到的是老人的谦逊和诚实。当然了，在这本书里，许先生还是展现了自己深厚的学养，因此我不敢妄称为解读。我能和你一起分享，也只是一份我的学习笔记。接下来，我将分成三个部分。在第一部分当中，我们先从破题开始，说一说什么叫做往里走。在第二部分。我们再来说说这种往里走的心境要如何的修炼，在第三部分，我们最后来看看许先生所说的“安顿自己”是什么意思呢？面对庞大世界的不确定性，我们又该如何的安顿自己呢？接下来，我们先来破个题，解释一下书名里的“往里走”是什么意思。按照许先生的说法，“往里走”的这个“里”字。比较像我们平时说的心或者是脑，当然了，这里说的并不是生理学上的人体器官，而是在汉语的传统里带有哲学意味的意思。在中国的传统文化里，我们常常看到“心”这个概念，比如阳明心学，在这类的语境下，“心”指的不是心脏，而是和现代生理学上的脑有更多的共通之处，但心又不同于脑。脑强调的是理性的思考，而用许先生的原话讲，心是感情和感官转换的地方。人的感官在外界收到了信息，在心这个地方组织起来，激起感情的反应，组织起来的信息也就被存储起来，久而久之形成了一个数据库。这个数据库里有人的感觉、知识、理解，甚至包括智慧的总和。许先生说：“心是主导人性格最内在的一个总机关。”这些说法听上去有些玄妙。我对他做了一个粗糙的简化：许先生所说的心，大约相当于我们感性思维的内核。这个内核是在和外界信息交互当中，经年累月被打磨出来的。许先生在书里举了这样一个例子： 1 9 5 0年，许先生20岁，在台湾大学读二年级。在学校附近有一个军队眷属的安置地，台湾的说法叫做眷村。那时候，国民党的残兵败将带着家眷被安置在这里，他们用竹子和水泥建起了简陋的房子，形成了聚落。这些老兵对大陆的家乡是非常想念的。有一次，他们找来了一个剧团，给眷村的居民表演京剧，唱的是《四郎探母》。熟悉京剧的朋友对这一出戏应该是很熟悉。这是杨家将的故事。杨四郎本来是宋朝的武将，武艺高强，但在金沙滩一战被敌对的辽国俘虏。杨四郎在辽国改了名字，生活了十四年，还娶了辽国的公主，当上了驸马。可就在这时，他接到消息说，他的母亲佘太君押送粮草，在边塞碰上了辽军。两军对垒，一面是自己的母亲和祖国，一面是自己新城里的家庭。杨四郎一时只有情感上的冲动，没了理性上的主意。他先是突破关口，私自跑到宋朝的军营里来，为的是和多年不见的母亲见上一面。随后呢，他又舍不下辽国的妻子和孩子，转身跑回了辽国。这一来一去。杨四郎先是把辽国的家人置于了危险之中，而后又抛下了自己的老母亲。戏剧冲突如同刀山，把他推上了矛盾的顶峰，让他不得不一再的背弃无法背弃的人。就在这样的一个故事里，杨四郎见到了母亲，他跪在地上，膝盖着地，爬到了母亲身边，把头放在了母亲的膝上，叫了一声“娘啊”。徐先生回忆说，他当时和眷村的居民们一起看那出戏，那一声“娘啊”穿透了每一个人的内心，痛苦、悲凉、无奈在空气里回旋，全场一千多名观众，男女老少嚎啕大哭。这件事儿过去了七十多年，他至今难忘。他举这个例子是想告诉我们，他所说的心或者往里走的里到底是什么意思。这是你人格深处的一个机关，感性的成分多于了理性的成分。这些老兵的心是被共同的际遇打磨出来的，于是，在他们的心里就有了一个共同的柔软之处，是他们对故乡的思念。他们的处境当然不同于故事里的杨四郎，但杨四郎的挣扎却穿过历史和虚构的隔阂，击中了老兵们的心，和他们的情感产生了共振。许先生所说的“往里走”是一种向着内心的探求。外部世界充斥着五光十色的信息，而我们可以调整内心的频率，选择接收或者无视这些信息。当我们选择接收信息，感受外部世界的刺激，特定的信息就可能穿透我们的感官，在我们心里留下深切的体会。这样的体会是很难得的。每当有了这样的体会，就是我们进行反思的最佳时机。我们反思的所得会构成人格的一部分，时时刻刻照见我们的行为。这整个的过程就是许先生所说的“往里走”，也就是通过观察、感受和思考，将外部世界内化成自己的观念，进而指导自己的行为。到这里，我们搞清楚了“往里走”这三个字的含义。接下来，我们来说说要怎么修炼这种往里走的能力。这种能力又能和我们的人生带来哪些改观？听完了第一部分，你可能以为往里走是一个自然而然的过程。我们每时每刻都在接收来自外界的信息，这些信息也注定会塑造我们的人格。但许先生特别的强调，往里走是一个主动的自我修炼的过程。甚至可以说，这是我们每个人在一生当中需要担负起的最大的责任。汉语里有个词儿叫“大人”，“大人”这个词儿有两层基本的含义，一层比较浅，一层比较深。我们先来说浅的这一层，“大人”指的就是成年，而成年意味着你要对自己的一切负起责任。这种责任落到细微处，甚至包含了一个人对相貌的管理。许先生相信相由心生。中国古人所说的相貌，指的不仅是五官的形状和位置的关系，还包含一个人常挂在脸上的神态，以及这些神态久而久之留下的痕迹。所以，当我们说一个人相貌堂堂，指的是此人的仪态端庄大方，这远远超出了对生理性外表的描述，还带上了对品格和心性的评判。相由心生只是一个例子。许先生说：“一个大人的人生际遇，他所承受的所有的好话和坏话，来自他人的好举动和坏举动，十之八九是他自己的责任。这就如同你发出的声音被外部世界反射回来，你是怎样的人，就会遭到怎样的待遇，拥有怎样的人生。所以啊，一切的关键在于回归自我，用往里走的办法打造你的内心。”具体要怎么做到呢？我们可以先看看许先生自己的经历。许先生的少年时代是在逃难当中度过的，他所在的难民的队伍数次遭到了日本军队的袭击，日军从空中向他们来扫射。上午还一起玩耍的小伙伴，下午已经化作冰冷的尸骸。许先生身患残疾，行动不便，只能由家人背着或者条幅挑着艰难地行进。有一次，两个挑夫用滑杆挑着许先生在深夜里赶路。忽然，滑杆一斜，许先生被翻倒在地。原来，其中一个挑夫不知什么原因突然倒在地上，就这么撒手人寰了。这时候，前面的队伍已经走出去老远，另一个挑夫慌忙的去追。许先生独自一人坐在黑暗里，身边是翻倒的滑杆和挑夫的尸体。过了很久，才看见前面有火光。家人终于来接他了。这些经历在许先生心里留下了恐惧和悲伤，是我们可以想象又难以想象的。直到1957年，许先生在美国读书，深夜里还是会被警车的声音惊醒，以为鬼子的飞机又来了。这时，距离抗战胜利已经过去了十几年了。苦难固然是难以忘却的，但在苦难之外，许先生也记住了一些别的事情。他记得逃难路上的陌生人会在必要的时候搀扶他，提醒他前面有坑，一把将他拉住。遭到日军袭击的时候，旁边的人把许先生扑倒在地，看他还是一个孩子，就趴在他的身上替他挡子弹。这样的情形让许先生相信人类有伟大的精神，相信自己的民族不会亡，不可能亡。许先生还记得，他们逃难到大巴山的一座峰顶，天风烈烈。四周都是黑峻峻的山坡，山顶的轮廓只有遥远的西方一缕阳光在那里射下。这幅壮美的景象震撼了在场的所有的人。尽管这些难民饥寒交迫、朝不保夕，但他们还是被大自然的美折服和安慰。许先生说：“那一刻，他深深感到自己在宇宙间的渺小，这是一个珍贵的顿悟的时刻。”我们能从许先生的经历里看出什么呢？我看到的是一种对信息的取舍。许先生说，中国人精神部分的营养是弥漫于日常生活的方方面面的。换句话说，我们衣食住行的一切的经验，都可能击穿我们精神的外壳，就像切割钻石一般，在我们的内心里留下了一道刻痕。关键在于，你要允许什么样的信息进入你的内心。无杂的、不经甄别的信息，如同粗陋的刻刀，会破坏心灵的结构，让人心显出了畸形和丑陋来；而纯粹的、美善的信息，经过真诚的体会、深入的反思，在人心里留下的切面就是光洁闪亮。许先生经历过人间的大苦难。但他选择用来塑造内心的材料是素不相识之人的善意，是舍己救人的英勇，是自然世界的浩渺和壮丽。正是这些主动的选择，决定了他的人格。许先生有一个生动的比喻，他说：“人暴露在外界的信息里，就如同跳进泥潭里洗澡。有的人出来，全身沾满了泥沙污秽，也不知怎么打理；有的人出来就冲洗干净。”身上清清爽爽，这个冲洗的过程就是甄别取舍的过程。一个合格的大人，对自己内心是真实的，对往里走的过程是郑重的。他们懂得从庞杂的世界上选取精华的部分，做自己心灵的养料。刚才我们提到大人的一层含义，也就是成熟的人，对自己的内心负责的人。在中国的传统文化里，“大人”这个词还有更深一层的含义。和儒家对人的理想有关。我们都知道，儒家最核心的价值观是人人”是什么意思呢？按照孔子学生曾子的说法，人”的基本理念可以表述为“中恕”这两个字。关于中恕之道，研究国学的人有多种多样的阐发。许卓云先生的解释是：中”就是我们心里最深、最真挚、最诚恳的部分，表现在实际行动上。尽心尽力地做好一件事这个就是忠；而恕指的是将心比心，利人利己，做好自己分内之事的同时，可以体谅他人，包容他人，这就是恕。忠恕之道，忠更强调对内的问心无愧，而恕是一个万象的概念，讲的是人与人之间的关系。这个关系的范围还可以进一步的扩大。如果一个人能理解世界，通达天地。这样的人就可以被称为大人。大人的这层含义比我们通常理解的更深，也更抽象。我们倒不必用哲学的严谨去剖析这个概念。徐先生真正想要强调的就是中国文化最基本的精神——中恕之道。不只是讲对内的修身，也关心人与社会、人与世界的关联。刚才我们说的是对内的修炼，成熟的人要对自己的内心负起责任。接下来，我们来聊聊人与外部世界的关系，聊聊我们应该如何在庞大的世界上安顿自己。许先生的这本书出版于2022年的9月，这一年我们身处的世界多少有些令人不安，席卷全球的疫情，国际政治中的摩擦，这些都是许先生关心也交心的问题。不过，许先生有92年的人生阅历，研究的又是历史学。时空上的视野较常人宽广得多，他对当今世界的看法是天人没有大变，我们还可以在安定冷静之中度过。对于复杂的国际政治问题，许先生没有发表过多的意见。不过他书中有一个小节关于中美文化的对比分析，我觉得很精妙。许先生分析明代的小说《封神榜》这本书，讲述了一场大混战，截教。禅教和正统的佛教打的是死去活来，但在最终的结局里，诸神各安其位，不分敌友，都被封到了符合自身能力的职务。封神结束后，主持封神的姜子牙讲了一段话，大概的意思就是：过去你们彼此敌对，在争斗当中死去，有人死在了敌人手里，有人死在了自己的人手里。从今往后，你们终于有了各自的位置和名字。徐先生说：“姜太公的这段话让他想起美国南北战争时期林肯总统的葛迪斯堡演说。1863年的7月，南方军和北方军在葛迪斯堡展开了一场殊死之战，超过7000名的军人在这里阵亡。四个月后，林肯在这里发表了那场著名的演说。演说传达出的精神是非常宽厚大度的，这也是林肯政治智慧的体现。”林肯的态度就是，今天埋葬在这里的既不是南方军的弟兄，也不是北方军的弟兄，而是共和国的弟兄。尽管他们是敌对的双方，但他们在这里献出生命，为的都是保卫他们所理解的国家。因此啊，今天我们在这里悼念的既不是胜者，也不是败者，而是全体的亡灵。许先生认为，姜子牙和林肯的精神是可以相互解释的。他们传达的都是一种超越胜负乃至超越生死的大同精神。这个主题在中国古代的文学作品里反复的出现。用许先生的原话讲：“这热热闹闹的纸上云烟，到了后来都是哀伤。哀伤之后有一个大的原谅，有一个大的慈悲。”《封神榜》和《格迪斯宝演说》，许先生找来对比的这两个文本，让我很意外，也很惊喜。这种文化上的相通。或许意味着某种关于和解的共识。当然了，国际政治的话题太大了，也太难以预料了。有时候我们思考这样的问题，也只是为了让自己心安。不过啊，安顿自己的内心，这也正是许先生这本书的主题。因为残疾，许先生承受的苦难较常人更多。他在芝加哥大学读书的时候，有一位老师的课堂在三楼，许先生行动不便。得坐在台阶上，一级一级的往上挪。这当然啊，非常费力，也有一些难堪。但许先生谈起这段往事的时候，很坦然。他幽默的自嘲说：“等到他爬上了三楼，楼梯都让他擦得干干净净的了。”二十多年后，许先生做了教授，一对一辅导他的研究生王小波。许先生因为残疾没法坐直，而王小波心脏不好，站没站相，坐没坐相。许先生回忆起这个场面，说：“师徒二人东倒西歪，逍遥自在。坦白的讲，这些故事里不乏令人心酸的成分，但到了许先生的口中，都成了轻松愉快的事儿。他是怎么消解掉内心的愁苦，始终保持乐观的呢？”许先生在书里多次提到中国文化里安贫乐道的精神，这种精神贯穿了中国古代许多的文化巨人的心灵生活。北宋理学的奠基人程颢在诗里写道：“识人不识于心乐。”这是一句直白又天真的表达。程颢在春日里郊游，在大自然里感受到内心的宁静，悠然自得。这种自得无需被旁人认可或者是分享。诗圣杜甫一生忧国忧民，但他也有恬淡安宁的时候。公元七六三年，年过半百的杜甫得知有人在阆中古城去世，便连夜的赶往阆中，帮友人料理后事。这本是一场伤心的旅程，但杜甫在途中迷上了阆中的山色。第二年的清明时节，杜甫在阆中附近的山里写下了《浪山歌》。他看着浮云在松树的枝杈间飘荡。看着江水似乎要冲垮摇摇欲坠的山石，他只是静静地欣赏着。苏东坡是一个我们更加熟悉的例子，他的一生起起落落，一时被恭维，一时被唾骂，但他总能在周遭的环境里找到适合自己的位置。他的官职被一贬再贬，但他走到哪里都能做一些力所能及的事情，发挥出自己的价值。他在定州训练民兵，在徐州治理水患，在海南岛教当地的儿童读书识字。我们都读过《赤壁赋》，知道他是通达天地的豁达之人，但他并没有因为豁达而看清食物的价值。他尽心尽力的做事，也悠然自得的生活。他的生活受到了诸多的局限，却也有直接现实的快乐。在许卓云先生看来，中国古代的这些文化巨人给我们精神生活做了绝好的示范。他们或许没有改变逆境，但他们超越了逆境，在变幻不定的世界里打造了一颗丰富稳定的内心。这便是安顿自己必经的修行。总结到这里，我为您介绍了许卓云先生的《往里走：安顿自己》这本书。接下来，我们一起总结一下。在这本书里，许先生提出了“往里走”这样一个概念。所谓的“往里走”，指的是对内心的探寻。具体来说，我们需要对外部世界的信息进行甄别，认真地去体会其中的纯粹美善的部分，将它们化作我们内心的养料。这是一项时时处处的训练。做好这样的训练，我们就能主动的承担起建设心灵的责任。面对充满不确定性的世界。许先生建议我们从中国的传统文化里寻找精神资源。中国古代的许多文化巨人身处逆境却安贫乐道，他们的人生向我们揭示了安顿自己的法门。这是一本比较感性的书，书中的道理说出来并不复杂，但正是这些看似简单的道理，支撑着许多云先生克服了战乱和残疾的苦痛。带着平安快乐的心境，走过了九十多年沧桑的岁月。最后，我想引用许卓云先生的一段原话，作为本期音频的结尾。许先生说：“单就身体而言，我的状态不如任何人。哪天我走了，也只是走了一个残缺者而已。但我内心的部分和天地宇宙是共通的，我可以为这个世界哀怜，为这个世界痛苦。”为这个世界半夜流泪，但我也为这世间人性光辉的部分欢喜，且心存希望。